0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 411. Como ya te he contado en más de una ocasión, soy bastante cansino con todo este tema de las copias de seguridad. Y no por nada, sino por el simple hecho de que en más de una ocasión a mí me han salvado hablando llanamente el culo que me he quedado con pues con eso de que por lo que sea un disco duro se ha estropeado o por la razón que sea he sobrescrito un archivo que para mí era fundamental y bueno pues eh, la torpeza esa de tirar de terminal y hacer un RM-RF y borrarlo todo sin ningún tipo de conocimiento. Por esto siempre insisto en el tema de las copias de seguridad y en más de una ocasión en algún episodio anterior del podcast te he dicho de aquello de si todavía no estás haciendo tus copias de seguridad directamente deja de escuchar este podcast y haz tus copias de seguridad. Bueno, sea como fuera eh, la cuestión es que lo de las copias de seguridad es relativamente importante y digo relativamente importante porque en tu día a día probablemente pues no sea o no tenga ningún tipo de importancia. Y no tiene ningún tipo de importancia hasta que la tiene. Y cuando la tienes, pues realmente eres un desdichado porque no has estado haciendo copias de seguridad. Y es un verdadero problema. Por esto, ya te digo, sea la razón que sea, pues haz copias de seguridad. Y para esto de las copias de seguridad esta semana es realmente especial por dos razones. La primera de las razones es porque te traigo una herramienta que va a ser completamente transparente para ti, que te va a permitir tener estas copias de seguridad realizadas de una forma muy efectiva, como te contaré en este episodio del podcast. Y luego, porque en el siguiente episodio del podcast, el del próximo jueves, vamos a contar con la presencia del desarrollador de la propia aplicación, con la presencia de Sergio Costas. Con lo cual, vamos a cerrar el círculo por completo referente a esta herramienta de... Eh, realización o de ejecución de copias de seguridad como te decía anteriormente, sobre esto de las copias de seguridad no es la primera vez que te hablo. Ya te hablé en concreto en el episodio 68 del podcast, que no han llovido ya desde entonces, en el que pues, te dije aquello de tu Raspberry como servidor de copias de seguridad. Pero no solamente en el episodio número 68, sino también en el 173, te insistí de nuevo en todo esto de las copias de seguridad y te hablé de Borg. Básicamente de que Borg me salvó. Eh, para mí, lo más interesante de Borg es que es la herramienta que estoy utilizando actualmente y la estoy utilizando en detrimento de Chronopete, que es la herramienta de la que te voy a hablar, más que nada porque se adapta mejor a mi flujo de trabajo. Pero sea cual sea la razón, sea que o mejor dicho, sea cual sea el software que utilices, ya sea que utilices Chronopete, que utilices Borg o que utilices cualquier otra herramienta, lo más interesante de todo esto es simplemente que hagas copias de seguridad. Y que hagas copias de seguridad para evitar precisamente eso, que en un momento determinado te lleves las manos a la cabeza y digas, Dios mío, acabo de perder toda la información. Todo el trabajo, todo mi proyecto fin de carrera lo he tirado por la borda por que se me estropeado el disco duro o por lo que hice yo, por un RM menos RF. La cuestión y lo más interesante para mí de precisamente Crono PT, es que se trata de una aplicación completamente invisible completamente transparente para ti. Es decir, tú en ningún momento te tienes que preocupar de absolutamente nada. Él, Cronopete, va a estar haciendo su trabajo en segundo plano y va a estar haciendo sus cositas. Y voy allá, voy a contarte un poco. Bueno, primero voy a hablarte un poco sobre Borg y por qué estoy utilizando Borg y un poco la teoría de cómo lo hago yo, y luego profundizaré en Cronopete y te contaré el problemilla este que tengo yo con CronoPT y cómo puedes solventarlo. Respecto al tema de Borg, eh, que ya te he introducido previamente en en el podcast, eh, para mí es una herramienta muy cómoda porque lo que estoy haciendo básicamente son copias diarias. No estoy haciendo copias, incre- o sea, bueno, son copias incrementales, son copias con deduplicación pero eh, son copias diarias, es decir, yo todos los días hago una copia exacta de determinados directorios de mi equipo. Determinados directorios que son los directorios que yo he considerado los importantes, quiero decir, donde tengo, por ejemplo, las configuraciones, de todas las aplicaciones que estoy utilizando, donde tengo los repositorios de las aplicaciones que estoy desarrollando en el momento y, por supuesto, pues todo lo que se refiere al proyecto atareado.es, tanto los guiones de los podcasts como los propios podcasts, como eh, los guiones de los vídeos, no así los vídeos porque los vídeos eh, van directamente tanto a Fediverse TV como a YouTube pero sí lo que son los guiones de los vídeos y por último y por supuesto pues todo lo que son los artículos de atareado.es dicho esto la mayoría de todo esto que te estoy contando además de tenerlo en una copia de seguridad además de tenerlo en una copia de seguridad gestionada por borg pues la mayoría de ello o bien es público directamente porque está expuesto a través de la página web a través del proyecto atareado.es o bien, lo estás escuchando directamente en el podcast, con lo cual está subido en diferentes plataformas. Y no solamente esto, sino que además eh, la mayoría de las aplicaciones, por no decirte do- todas, están también en repositorios. Y repositorios públicos. Con lo cual, igual que por ejemplo los archivos de configuración, mis .files son completamente públicas. Cualquiera puede acceder a las.files .files y puede tener acceso... y Quiero decir, y poder recuperarlas y utilizarlas propiamente. En este sentido, pues hombre, que yo pierda algo de documentación teniendo en cuenta toda esta infraestructura que tengo montado es relativamente complejo. Pero siempre puede suceder que en un momento determinado el trabajo que haya estado realizando en la última hora pues lo haya perdido. Aquí precisamente es donde interviene Cronopete que va exactamente a minimizar ese impacto. Y va a minimizar ese impacto porque las copias que hace... eh, siguen otro procedimiento un poco distinto al que yo te voy a contar por otro lado yo también estoy utilizando la técnica o la regla del 321 es decir yo tengo siempre tres copias de todo lo que estoy haciendo dos copias al menos están en diferentes ubicaciones y una copia está completamente fuera de, alojada completamente fuera de, de, mi, de mi casa. Es decir, si mi casa pues pasa alguna desgracia, pues todo lo, toda esa información está guardada no solamente en un sitio, sino que está guardada en dos sitios. Básicamente está guardada en un VPS y también la tengo guardada en una en un repositorio de GitLab. O sea, que como ves, <ríe> eh, todo esto lo tengo pues, por activa y por pasiva, como se suele decir. Sin embargo, como te digo, pues, si estoy desarrollando cualquier software y en un momento determinado no he hecho un commit para subir eh, lo que estoy haciendo, o incluso si estoy escribiendo el guión de un podcast, o estoy preparando el guión de, una, de un vídeo, o escribiendo un artículo y borro, pues lo he perdido. Esto, en el caso de Cronopete, no sucede. Y no sucede porque eh, Cronopete lo que va a hacer es una copia cada hora de toda la información que tienes. Y esto te lo voy a contar ahora a continuación, porque lo primero es explicarte qué es esto de Cronopete. Y lo voy a escri- explicar exactamente con las palabras del propio desarrollador, con las palabras de Sergio Costa, donde dice Cronopete es un clon para Linux de Time Machine, el programa de backups para Mac de Apple. Pretende imitarlo lo más fielmente posible. Decirte que se trata de una aplicación que está implementada en bala y que puedes instalar súper fácilmente desde los paquetes que tienes disponibles en la propia página. En las notas del podcast te he dejado un enlace para que te sea súper sencillo. Que yo sepa eh, está disponible tanto para Debian Sheet, eh, tanto en 64 como en 32 bits, para Debian Bullseye y por supuesto para Ubuntu Focal para Fedora 35 y para lo tienes también para Ask Linux, o sea que tienes ahí una gran cantidad de opciones para la instalación. Que yo sepa, también estaba disponible en AUR porque yo lo instalé directamente en Fedora en Fedora en Manjaro desde AUR, con lo cual, pues lo tienes muy sencillo para tenerlo instalado en tu equipo. Y a partir de ahí, una vez lo tengas instalado, ya te puedes olvidar por completo y te puedes olvidar por completo porque esta aplicación lo que hace son copias periódicas. Copias periódicas de todos los archivos, de forma que, bueno, de todos los archivos que estén en tu equipo. En, en, vaya, en tu. todos los archivos de usuario. No se preocupa de los archivos. No se preocupa de los archivos del sistema, porque al final lo de los archivos del sistema es relativamente sencillo de instalar, pero. Y de recuperar, evidentemente, pero los archivos tuyos, los los documentos, artículos, imágenes, fotografías, todo eso si lo pierdes, pues realmente sí que tienes un problema. Entonces, Cronopete se encarga precisamente de esto. Y lo que hace es eh, una copia en otra unidad. Suponiendo que tú tengas dos unidades de disco, pues eh, toda la información la vas a tener todos tus archivos de usuario los tienes en una unidad y la copia lo realmente interesante es que la hagas en la siguiente unidad de forma que si en una de las unidades pues tienes cualquier tipo de problema siempre puedes recuperarlo en la otra unidad la otra unidad puede ser o bien un disco duro externo o bien que tu equipo tenga dos dos unidades o cualquier otro tipo de situación similar vaya De esta manera, si tienes cualquier percance, y por cualquier percance no tiene por qué ser precisamente que se haya estropeado el disco duro, también puede ser un error tuyo, o que por un momento borres todos tus archivos, o que incluso sobreescribas el archivo sobre el que estés trabajando. En este sentido... Si sucede esto, no te tienes que preocupar de nada, porque Cronopete ya se ha encargado de hacerte la copia de seguridad. Es decir, que como mucho habrás perdido lo que hayas hecho en la última hora, es decir, desde la última copia que ha hecho Cronopete. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo está funcionando Cronopete? Pues la funcionalidad o el uso de Cronopete es muy sencillo. Cronopete lo que hace es una copia de todos tus archivos cada hora cierto es que puedes excluir archivos incluso que también puedes incluir archivos es decir, que no es exactamente así no es solamente todos tus archivos pero, pero bueno, para que nos hagamos una idea y para que sea sencillo para ti ¿no? entonces, eh, durante las últimas 24 horas, él mantiene una copia de cada uno de los archivos, de forma que siempre puedes ir a recuperar una de las copias anteriores, luego por otro lado también hace una, o mantiene una copia diaria de los últimos 15 días y además una copia semanal para el resto. Es decir, que tú vas a tener 300, eh, perdón, 50 copias durante un año porque vas a tener una copia semanal. De los últimos 15 días, además, tienes una copia diaria y de las últimas 24 horas tienes también una copia eh, horaria. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues imagina que estás redactando un documento y por la razón que sea, borras o sobrescribes un uno de los archivos, el archivo sobre el que estés trabajando. Bueno, pues precisamente la gracia de Cronopete radica en que no habrás perdido todo el trabajo, solamente habrás perdido precisamente desde la última copia. Y no solamente esto, sino que además puedes seleccionar qué hora quieres recuperar. Es decir, a lo mejor durante la última hora pues has estado zanganeando has estado estado escribiendo algo que no tenía eh, que ver mucho con con lo que querías escribir, pues no tienes por qué recuperar exactamente esa, sino que puedes recuperar otra. Llegados a este punto, claro, me dirás, ostras, pero esto va a ocupar mucho espacio, porque si estoy guardando cada copia de las últimas 24 horas, una copia diaria durante los últimos 15 días y una copia semanal durante... Todo el tiempo, pues, esto ocupará mucho espacio. Pues no, no es así porque eh, lo que hace es realizar una copia, un enlace duro de los archivos que no se han modificado. De esta manera, pues, eh, las copias son relativamente incrementales. Quiero decir, aquellos archivos que se han modificado sí que se verán reemplazados, pero los que no se han modificado, los que no se han modificado en las últimas actualizaciones, pues, simplemente es un enlace duro. Y aquí, bueno, pues ya te estás ahorrando una buena cantidad de espacio. Así, cada copia incremental será será de un tamaño más reducido que las copias anteriores. Y por supuesto, y como ya vienes viendo, se trata también de que puedes hacer una recuperación selectiva. Una recuperación selectiva en el sentido de que puedes elegir exactamente qué es lo que quieres eh, restaurar. Por ejemplo, imagina que estás escribiendo un libro de aventuras, así y que en el capítulo 3 del libro pues dices, mira, sabes lo que he pensado que este personaje secundario no me gusta y me lo voy a liquidar tiene que morir pues nada, lo lo asesinas directamente y continúas con tu libro, pero en el capítulo 4 dices, ostras mira, ahora me sabe mal, no tendría que haberlo matado, pero claro ¿y ahora qué haces? Bueno, pues simplemente tienes que ir buscando eh, en todas tus copias de las últimas 24 horas o del tiempo que tú consideres hasta que encuentres justo eh, la copia o justo el estado en el que quieres continuar. Y esto lo puedes recuperar. Puedes recuperar exactamente ese archivo en el momento en que tú lo dejaste. Por lo que te digo, porque puedes seleccionar exactamente la copia que quieres restaurar. Y ahí es donde está precisamente la gracia. Ya está, buscas donde dejaste el capítulo 3, donde justo ibas a matar o mataste al personaje, das un tremendo giro a la historia, la recuperas y continúas con ese personaje vivito y coleando, y simplemente sin haber perdido el tiempo. Esto evidentemente eh, yo actualmente lo que hago es utilizar pues Git porque básicamente todo lo que estoy haciendo es utilizar textos, eh, archivos en texto plano con lo cual toda esta operación sí que la puedo hacer con Git pero si tú no utilizas Git, incluso si tú estás utilizando LibreOffice o, o cualquier otra aplicación para escribir tus libros o tus artículos pues no te tienes que preocupar porque Cronopete ya se encarga de realizar esta operación respecto al nombre de cronopete pues de nuevo voy a recurrir al propio desarrollador para explicarte de dónde viene este nombre y es que el nombre proviene de anacronopete que quiere decir que vuela a través del tiempo y se trata anacronopete de una máquina del tiempo que aparece en la novela de enrique gaspar y rimbaud publicada en 1887 ocho años antes de la máquina del tiempo de HK wells Ojo, ¿eh? Ahí queda el dato. Lo digo para que vayas investigando sobre el tema. Respecto a todo esto, pues un poco ya te lo he dicho casi al principio del podcast. A mí lo que más me gusta o lo que más me llama la atención de esta aplicación, de esta herramienta de CronoPete, es precisamente la transparencia. En el sentido de que se trata de una aplicación que es completamente transparente al usuario. El usuario no se va a preocupar de esta aplicación, no se va a preocupar de que esté corriendo. Bueno quiero decir, se tiene que preocupar de que esté corriendo la aplicación, si no está corriendo la aplicación pues vamos dados pero no se tiene que preocupar preocupar en absoluto de que realice las copias de seguridad no se tiene que preocupar de eh, marcar la cadencia entre copias de seguridad de asegurarse que eh, pues tienes la copia de seguridad de las últimas 24 horas de los últimos 15 días en fin toda esta operación toda esta operativa eh, la lleva perfectamente a cabo cronopete lo único que te tienes que preocupar es de en un momento determinado Cuando por las circunstancias has sobrescrito un documento o has realizado algo que no deberías de hacer, pues restaurarlo y ya está. Sin embargo, ya te habrás dado cuenta de que hay un pequeño inconveniente. O por lo menos para mí hay un pequeño inconveniente y esto es precisamente una de las razones de las que yo tenga adoptado Borg. Y es que solamente vas a guardar la copia de seguridad en el disco secundario. Es decir, vas a tener el, el archivo original, una copia una segunda copia que la tendrás en un archivo secundario o en una unidad secundaria o en una unidad externa vía USB. Y con eso pues estás un poco al margen de la ley, en el sentido del margen de la ley, en, al margen de la regla esta del 321. Porque pues evidentemente eh, sí tienes la copia o, o tienes el original y una copia, pero te faltaría un par de copias más y además te faltaría una copia exactamente fuera. Pero tampoco es problema esto, siempre puedes realizar copias y esto lo puedes programar perfectamente con eh, utilizando, ahora no me, va a, no me va a salir el nombre, utilizando RSync, podrías realizar copias tanto en otras unidades que tengas en tu casa, por ejemplo, si tienes un NAS en tu casa, simplemente tienes que hacer un RSync contra el NAS y, por supuesto, además tendrías que tener una copia en un servidor externo, en un servidor externo a tu casa. Y esto también lo podrías hacer con Rsync. Incluso podrías combinar la potencia de Cronopete con Borg. De manera que, combinando ambas soluciones, lo tendrías todo perfectamente hilado. Eh, las copias las podrías sacar con eh, Cronopete, de forma que en cualquier momento puedes restaurar una copia anterior y luego estas copias las puedes llevar a cualquier otro sitio a través de Borg o a través de Resync o de la manera que tú quieras. En fin, que como ves a mí me parece una herramienta espectacular y me parece una herramienta espectacular por el hecho de que no te tienes que preocupar de que en un momento determinado eh, sobreescribas un archivo o maltrates un archivo o borres un archivo. De esto ya se encarga Cronopete de tenerlo ahí eh, a buen recaudo para... Pues eso, para que los pequeños errores que puedas cometer o los despistes o los fallos que puedan ocurrir en una herramienta se vean solventados perfectamente por esta herramienta. Así que nada, ahí tienes otra herramienta, otra herramienta fantástica. Y poco más que decirte. Bueno, decirte sí, te tengo que decir varias cosas. La primera, como te he dicho, el próximo jueves estará en el podcast Sergio Costas, en el que vaya... Nos hablará no solamente de Cronopete, sino de las otras herramientas que te dejaré también enlazadas en el siguiente episodio del podcast. Además de esto, bueno, pues hablaremos un poco de Linux, hablaremos un poco de todo el ecosistema y también, por supuesto, de desarrollo. Es decir, se trata de una, un podcast que no te tienes que perder bajo ningún concepto. Más cosas. Como viene siendo habitual en los últimos episodios del, cop- del podcast, recordarte que tienes en atareao.es barra podcast Bueno, perdón. Ya me he liado otra vez como en el, otro, como en el episodio anterior. En atareao.es barra que para que me dejes atareao.es barra que recuerda, atareao.es barra que para que me dejes tu opinión, tus ideas y sugerencias para la próxima temporada 2022-2023. Para no solamente pues darle eh, un empujón al proyecto atareado.es, sino que además ese empujón lleve la dirección que tú quieras. Es decir, si quieres que tengamos más mm, charlas con desarrolladores, como en el caso del próximo jueves, si quieres hacer charlas eh, o compartir charlas una vez al mes en las que participemos todos, si quieres profundizar en el tema de Python, si quieres que profundicemos en el tema de Bash, ahí lo tienes, en atareado.es barra que... Ahí me puedes dejar todas tus opiniones. Recordarte que esto es una iniciativa que empecé hace un par de semanas y que yo creo que está teniendo muy, pero que muy buen resultado. Así que te animo a que tú también participes y des ahí tu opinión. La segunda de las cosas que te quiero decir es que Eh, De nuevo, este año, por cuarto o quinto año consecutivo, ya no recuerdo cuántos, he apuntado a Tareado.es, al podcast Atareado con Linux, a eh, los premios de la asociación Podcast. Te pido tu ayuda y te pido tu ayuda igual que te pido tu ayuda habitualmente con el proyecto Atareado.es para darlo a a conocer. Y la forma de dar a conocer el proyecto Atareado.es es o bien a través del podcast. Dejando una valoración, ya sea en iVoox, en Apple Podcasts, en iTunes. Eh, bueno, iTunes y Apple Podcasts es lo mismo. En Spotify, en fin, donde quieras, dejes tu opinión, valoración, cinco estrellitas, 60 ses- corazones, todo lo que tú quieras para darlo a conocer. Y otra opción para dar a conocer el proyecto atariado.es pues es que lo votes en los premios de la asociación Podcast. De forma que, pues eso, eh, el mundo Linux y el proyecto atariado.es pues eh, sea más conocido y yo creo que estas son las dos cosas principales que te tenía que decir la tercera ya te la he dicho anteriormente y es que pues el, jueves, el próximo jueves contaremos con la presencia de Sergio Costas que pues, nos contará mucho más sobre Cronopete y sobre las otras herramientas y poco más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, espero que pruebes Cronopete y que le saques realmente el partido que le tienes que sacar para evitar esos eh, pequeños contratiempos de los errores fatales y poco más recordarte que este es un podcast de la la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes disfrutar de maravillosos y fantásticos podcasts. El, la semana pasada te dejé una relación de todos los podcasts que están en, en el feed de feedpress.me barra sospechosos habituales, que es el, el eh, donde vas a encontrar pues, básicamente fantásticos podcasts. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puedes ser con Linux y en este caso con Cronopete mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves con Sergio Costas. Hasta luego Adiós